0: Sena gänget! Välkomna tillbaka! Det här avsnittet är lite speciellt för mig, för det är inte bara det att det faktiskt är det första avsnittet som spelades in. Det gästas även av en god vän till mig som har betytt mycket för mig och min väg i Snobor de senaste åren. Joakim Salle Stahlberg. Och just eftersom att vi är så pass nära vänner så blir det lite internt på ett par ställen, men kan ni hänga med oss igenom det så kommer ni få lära känna Salle, precis som den goa gubben han är. Vi kommer att prata om hur hans uppväxt i snowboard såg ut och en hel del name-droppande av gamla Granberget Legends. Hur hans första upplevelser i butiksvängen mest handlade om tur, kanske mer än avsiktliga köp, och, och innan han själv gick vidare till att jobba med sin egen distribution. Hans obotliga tidsoptimism på resor och ett specifikt möte där bokade tider fick skjutas fram lite och hur det gick till. Vi pratar Riksbank slalom, om termen livet i tuffstugan och var den faktiskt kommer ifrån egentligen. Och för gränslösa kärlek till norr i svängen. Och positionen som stjärnstarter på just RBS.
1: Häng med, det blir kul! Det blir, det lika roligt varje år. Det är, lika var, <laughs> ja, det är lika roligt varje år att spänna på sig bindningarna och åka ner. Och det låter lika klyschigt varje år, men det är så sjukt kul. Att åka snowboard. Och det blir typ bara roligare när man är ifrån det. Hallå, härligt. Du är ju distributör
0: för några härliga märken. Eh, vi ska prata lite om det innan vi går in på det. Du är ju lite av en glädjespridare i snowboardbubblan. Åh, oh, tackar. Hur känns den titeln?
1: Eh, jag... Vet. Jag visste inte att vi slängde med titlar, men... Vi kanske ska börja det. Det är en, det är en jäkla titel om man slänger med den. Men... Om, man har, om man har myntat den själv... Ja, precis. Om andra om kastar med den så gör det mig jätte, jätteglada. Att, att <här> folk ja. tycker att det är kul. Leksand? Mm. Du är uppväxten i Leksand. Ja, jag är uppväxt eh, en mil utanför Leksand i en liten by som heter Telberg. Eller jag faktiskt uppväxt i Laknäs. Jag har mycket vänner, eller mycket vänner, det bor typ sex personer som är lika gamla som mig i Tällberg. Men de som bor i Tällberg skulle säga här hittas för andra, Men jag, jag är uppväxten i Laknäs, en ännu mindre by, som ligger en mil utanför Leksand. Som typ alla andra som är från Leksand som spelade i hockey när jag var liten. Och trillade in
0: i lite snowboard. Hur kom du i kontakt med snowboard? Vad var din första snowboard-feeling?
1: Jag har försökt tänka tillbaka på det, det så sjukt många gånger så här när jag åkte snowboard första gången. Och ska vi helt lära så tror jag att första gången jag åkte snowboard så har jag fått att jag tyckte att det sög. <laughs> och det är helt sjukt att säga kanske för så här, man vill gärna, jag ville sitta och bara, åh, oh. första gången jag åkte så var jag högt. Men grejen var att jag var inte det. Jag, tror, jag kommer ihåg att jag typ kastade brädan och bara så här. det här suger. Vad svårt det är. Så att man, man vill vara bra på. Eller jag är sån som vill vara bra på allt. nu typ jag kom lite insikt att jag kanske inte... Eller man kan inte vara bra på allt. Men jag vet att min bror åkte snowboard. Min bror och hans bästa polare Roger. Men åkte till Rättviksbacken. Det är som ett sånt starkt minne jag har. Och de hyrde snowboards. Och jag ville prova. Och för mig att jag tyckte att det var kul då. Men att jag sen typ fick en snowboard. Jag kommer ihåg att den var gul. Jag är rätt säker också på att det var en sån här crazy creek. För jag vet att min första riktigaste var en Type-A-bräda. Men eh, Crazy Creek-bräda den var typ beige-gul med en cowboy på undersidan. Yeah. <fart> det, det, det det <fart> ja, <fart> det är det jag kommer ihåg. jag har att det hög. <fart> ja, men jag gjorde verkligen det. Men jag är rätt ung. Jag tror i kanske Trean, alltså trean på lågstadiet När jag åkte snowboard första gången mm. Sen tror jag inte jag åkte snowboard för Jag gick i femman, sexan Jag tror inte jag åkte på två år Nej. Det var roligare att, att spänna på sig plexor och åka rätt ner <laughs> Utan, Alltså jag kunde inte svänga Elvan? Ja typ, verkligen elvan <laughs> Stack bara Och sen någonstans så vet jag att det började en annan kompis i, Till mig, till Tellberg Och han åkte snowboard Och jag tyckte att han var rätt cool och då ville jag också, för jag visste att jag hade en snowboard. Frosan till snowboard. Och hans kompis åkte snowboard. Så då skulle jag också åka snowboard. Ja, typ, äh men typ verkligen. Där någonstans kom jag i kontakt med snowboard. Sen tog det nog ett tag innan jag... Nej, men jag, jag tror jag gick åttan. Och då var det någon som tog mig till Granberget. För jag hade snowboardklubben träningen. Äh, och då var det så sjukt kul. Jag hade Claes Bayer som coach, vilket är... Oj. Ja, du säger ju kanske lite hur ung jag är. Ja, faktiskt. Där började det åka med Sebbe, Seb Landmark, Filip Landmark, Niklas Tirus. Det han var the bomb. du var så. Han var ju mest up-and-coming talang känns det som. Han var så sjukt, sjukt, sjukt det. Klint. Och, ja, det var faktiskt ja. Vi var så sjukt bra gäng. Och det var typ, det var ju. Alltså, allt det här är på 2000-talet. Det är ju då jag också. Och jag kommer ju aldrig kunna prata om snowboard på 90-talet. För jag har ingen relation till det. Jag har snowboard på 2000-talet när det håller på att dö ut. <laughs> eh, vilket vi försöker hindra nu. Ja, det Men eh, eh, jag vet jag hade. Fredde och Magnus Stärner var i backen ibland. Och de var ju Legends. Och typ Micke Sandy var ju där ibland. Kristoffer mm. Schultgren. Alltså så sjukt mycket läxningar som gick i Malum. Och som var så här väldigt, väldigt duktiga. Som var hem och åkte på helgen eller på vintrarna. Och då var det så bra standard i Granberget. Att man, så här, man blev automatiskt peppad. Det var typ svårt att inte vilja åka snowboard. För att folk var ju där och åkte snowboard. Det var typ om ah, man säger Johan Kolm, hade, vi hade två bröder Johan Emil Kolm, de var också där och Anders Kvist, jag skulle kunna rabbla hur mycket någon som helst, men Kvistbröderna var typ tre, fyra brorsor som också alla åkte snowboard det var lite som jag tycker att det verkar vara i Funesdalen med snowboardklubben, snowboardklubben eller Rombergen eh, med snowboardklubben, snowboardklubben och typ Sälen IF. det känns lite samma det känns som det är massa, massa syskon och såhär, sjukt bra stämning mm. så känns det då
0: vad ja. var det är som gjorde att du blev mer om man ska definiera det? Om, om du blev en snowboardåkare snarare än att du åkte snowboard på helgena. Liksom. Verkligen?
1: Helger. För där ja, någonstans så, började semester. ja men för där någonstans så började man ju så här, prata utrustning och typ så här, prata vilka goggles man ville ha och blev lite nördig. Det är mer det. Jag tror att man så här blev, började kolla snowboardfilmer. Jag vet att jag brorschansatt och klippte egna snowboardfilmer från Typ: The Resistance. Och klippte ihop våra favoritpart Till egna filmer Och typ jämförde med den som gjorde bästa det såhär, <laughs> Riktigt Best of kollektion Ja verkligen bästa av of kollektion Det var såhär, riktigt lökigt men Nej det var nice Jag tyckte det var kul Man började se så mycket snob det plötsligt Brorsan var ju den som fick mig verkligen så peppad Men alla, alla de man åkte med Var ju också en stor del av det Men det var ju den brorsan som visade mig alla, alla filmerna Så det var, ju, det var ju hur fett som helst Förebilder Oj,
0: massvis När du, när du, när... Bodde, när du hängde i läxan och åkte,
1: åkte med boysen Alltså när jag hängde i läxan Och åkte med boysen Så oavsett hur mycket jag vrider Och vänder på så är det är så här, min, min bror är ju alltid en mega förebild Jag tyckte han rippade då liksom Jag kommer ihåg han körde Någon frontboard på någon så där stor s Och typ kev270 och grejer Jag tyckte han var, tyckte han var boss då hur som helst. Men så här, framförallt Kristoffer Hultgren. Alltså, han var så cool. Håkan. Håller mm. dig Håkan? Jora. Men Håkan var sjukt cool. Hade ett jäkla bra stil. Och Bjärmo. David Bjärmo. Också så här. Folk som jag faktiskt tyckte det var kul. Cool. Att de... Ah, Håkan hälsade inte så mycket. Hamna. Han var mer han var, han var mer cool. Liksom. Men Bjärmo kunde ändå så här hälsa. Och trevliga grejer. Och... Jag kommer ihåg att jag tyckte att de var... Då var det, det var shit, för att jag såg inte så mycket utanför Leksand. Det var ju mycket mindre. Så även om jag är ung så fanns ju ingenting av det som finns idag. Det gick inte att se en, jag såg inte en enda åkare typ utanför Leksand om inte jag var runt och hängde med på dreams lägrarna. Mm,
0: just det.
1: Och det gjorde jag ju inte. Jag åkte ju aldrig runt på några Dreams-tävlingar. Jag, jag har ju aldrig tävlat i eller ens försökt tävla. För jag var, inte, jag var faktiskt inte så duktig. Jag tyckte det var kul det var att du det är så viktigt. Ja, tycker jag också kul att vara hänga. <laughs> tycker jag inte typ om att jag skulle hänga och slåka skit. <laughs> så slåka pommes och slåka skit och typ få jäkla mycket. Var coola glada. <laughs> ja,
0: exakt.
1: Jag Ja, ah, jag glömde ju den största. Martin Sandberg Det var inte där någonstans. Så gick det från att jag typ, jag vet att jag, jag hade en type A snowboard. Jag ville säga typ att vara så här Backman Pro eller Men det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag vet att det var en type A bräda. Jag köpte den på Board Shop. Nej, förlåt står Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och jag, det kändes typ mer postorder. För jag vet att jag hade katalogen hemma. Men jag köpte den på nätet. Men jag hade verkligen katalogen hemma. Och jag hade dem och så hade jag eh, klassisk bindning som inte alls finns kvar, tror jag. Eh, här får de ju nästan hjälpa mig. Eh, klassisk bindningsmärke. Typ 2000... 2005-2006. hade... Drake! Jag hade Drake-bindningar. De finns ju kvar. Ja, Drake finns i kar. <laughs> hela den biten. Ja, ja, Men man ja. ser inte. Nä. Jag hade, hade Drake-GT-bindningar. De var tre typ stora då. Ja, de var
0: extremt mm, jag stora jag då. Hade, jag hade både F15 och SuperSporten när det begav sig. <laughs> mm,
1: jag hade en Type-A-bräda. Jag, type jag kommer inte riktigt ihåg vilken. Och Drake-GT-bindningar. Och Vans... Och så vill jag säga Vans Encore boot, Men jag tror inte att de hette så. Men jag vill säga att de hette så. Det är okej. Okay. Mm. Typ Vi det, faktakollar och klipper bort. Ja, <laughs> ah, faktakollar och bort. <laughs> så kan jag sitta och en voice-over av jag faktiskt ja, hade. Så här. Och så är det där fashion-spel. Ja, ah, jäklar vad det grejer. Ja, typ mot motver en du har idag. <laughs> <laughs> Nej, det är en grejer. Men då, jag vet att det jag tyckte det var så coolt var att jag köpte så här type A och O. Uh, drapebindningarna via boardstore mm. men det som var så sjukt för att var typ att man kunde gå in till uh, Forest Souls eller till Curb och nu råkar jag se fel igen för att jag vet att jag har sagt Forest Souls förut men jag tror jag att det heter Four Souls och Curb och Curb var så legit back in, liten butik uh, och där köpte jag mitt session jag med mm. min mamma av Janne jag tänker mig att det var Janne, men jag var ju ung Och han var ju yngre. Han var också yngre Men kom, det, det enda jag kom ihåg från Curb Att jag tyckte att det var så här Det var ju så coolt mm. Så att man, typ, man pratade ju typ inte riktigt med någon och Man gick ju typ bara in och så hade man väl tur om man fick med sig någonting ut Så man var lite rädd ja. Men så kändes ju typ alla sådana butiker då. Och det ju
0: ja. cool stämning
1: Det var cool stämning ja. Och det var ju därför man ville handla där Det är så sjukt Man var typ lite rädd för att gå in Men man ville ju in man ville ju tillhöra det där man tyckte det var coolt. Ja, det ja, är Riktigt konstigt. <laughs> jag är lite bakgrund på det. Men mm. jag köper det. Sa någonting om Martin Samberens, för jag tyckte att han var boss. Jo, okej. Okay, så här: då. kort, relativt kort historia. Jag köpte en Type A-bräda med Drake GT-bindningar. Det var mitt första. Det var aspeppad, min bror hjälpte att plocka ut den. Sen gick den, så kräckte jag den vet jag. Inte för att jag körde för stort eller någonting. Jag tror att jag knäckte den på att jag typ åkte in i en box. <laughs> ja. Så jag knäckte den kanske inte. Jag typ slog sönder kanten. Och behövde en ny bräda. köpte en ny bräda av Mikke Sandy, mm. som var sponsor av Nitro. Så köpte jag t 1, Tittade den också sju, cool, så här cool när jag köpte den. Sen köpte jag en k 2 bräda Vilket kanske inte så ligt om man får vara sånt. Jag ska inte vara det, men om man får vara sånt, så kanske det var så låtigt. Men, men den var faskid för att den hade, den köpte jag Martin Sandberg som filmade för Pirate. Och den brädan var med i Pirates. Jag tror det var Walk the Plank. Någon av de Pirates filmerna så är exakt den brädan med. Så man ser, det är, jag vet att jag kollade. Han gör en, drumbacksa tror det är en topp, Och så ser han så här, perfekt alla speakers. Och så satt jag och verkligen så studerade om det verkligen kunde vara den. Så bara, jo det måste vara den här brädan. <laughs> <Nick>. <laughs> och för han hade sagt till att han hade bara varit ute och filmat på den. Så han typ bara åkt så här ja men två dagar. Och att han typ ville ta så här. 500 spänn för, men jag vet att både jag och min mamma sa att nej, du får Alltså, vi kommer ju betala för den. Men... Nej, äh, han ville typ nästan ge bort den, och jag vet att vi men vi betalade för den. <laughs> Ska ju tilläggas. Jag var varit peppad i alla alltså. fall.
0: Ja, det var hyggligt. Sen flyttade du
1: vidare, och sen blev du involverad i Stuntwood. Mm. Hur blev du involverad i det? Jo, jag flyttade från året och då flyttade jag hem till Leksand, och så... Skrivde sig inte hem i Och så flyttade jag upp till Lumion. Men grejen med, när jag att när jag bodde här så Min bror hade faktiskt gjort praktik På, på Stantwood För han, jobbade som event, eller han gjorde utbildning Som typ inom eventproduktion Och marknadsföring Och vill, man ville väl typ också hålla på där. Det var lite inom och där med Och gjorde praktik Och hjälpte, hjälpte då Troy som drev Stantwood Förut Med så här omvärldsanalys Och lite sådana grejer så Jag hade en kontakt med Troy. Jag menar så här, han hade lite bräder av han och lite kläder av han. Och sen flyttade jag upp till Umeå. Jag hade väldigt, väldigt fina vänner som bodde i Umeå och som också var väldigt, väldigt duktiga Så jag hade, ju som en fot in i, jag hade som en fot in i snowboard-Sverige redan. Som var kanske in, ja, men helt naturlig egentligen, för jag åkte snowboard. Och jag bodde här uppe och de kom upp och bodde hos oss i år ibland. Så här, men sjukt bra vänner och så var de inne i snowboard och så ibland när jag pratade med träffade träffa så kunde det bli att jag snackade väldigt mycket snowboard med honom eh, och mycket om vad jag tyckte och tänkte om, om industrin och för att jag tyckte att jag fick se det från åkarnas perspektiv för det var ju några av mina närmaste vänner, som, som Sebbe till exempel är en av mina absolut bästa vänner så jag tyckte att jag såg det från åkarnas perspektiv perspektiv och äh, en så här gymnasieutbildad ekonom ja. <laughs> för det är inte en ekonom ja, det äh, det. men sån ja. drivit lite lite företag och, och så hade man någon form av ändå äh, men, jobbat lite seriöst i restaurang och så tyckte att äh, men, vissa saker kanske kunde göras på, på andra sätt och Troy hade inte tid framförallt han gjorde det så sjukt bra med Stamford, tyckte jag. Jag tyckte att allting var coolt med Stamford, när jag tog när jag började hjälpa honom. För att typ så att komma i kontakt med det. Jag började hjälpa Troy egentligen. Att åka upp på testtäljerna och jag tror tanken var lite att jag skulle hjälpa honom lite med så här, marknadsföring och vet, få in lite åkare. Och så började vi prata om det och, och kom in på att, så fråga mer mig rakt ut så här, Skulle du vilja köpa distributionen om Men fan var Troy sugen på att, och, eller köpa in med distributionen var det mer. Och det var jag ju, det var ju en jäkla dröm att få börja jobba med snowboard Så att eh, det är ju så det är Jag typ halkade lite in i det och snackade mig in i det Typ på ett konstigt sätt Snackade mig in i snowboard Och sen började jag jobba med Troy Sen tog jag över distributionen för tre år sedan Tog jag mer eller mindre över hela distributionen Och Troy liksom hoppade lite mer åt sidan och för två år sedan hoppade han helt åt sidan. Men för tre år sedan började han hoppa lite mer åt sidan och då började jag sköta all försäljning och gjorde alla de grejerna, åkte runt på alla testhelgerna, träffade alla butikerna, skötte all marknadsföring, gjorde, skapade event. Egentligen är det här nu fem år tillbaka för att det fem, vi har fem års på Stanford Sessions i år. Det, jag hade ju egentligen inga pengar och det kostar ju faktiskt att köpa in sig i ett företag. Så att mina föräldrar hjälpte mig med ett lån. Uh, och jag flyttade hem till Leksand för att vi hade ju lager i Leksand så jag flyttade hem i Leksand igen från Umeå flyttade hem uh, skaffade en lägenhet med en kompis och hade mitt lager hos alltså det lagret vi hade då flyttade jag från Troys källare till mina föräldrars hus och i, i faktiskt i mitt barnrum, i mitt pojkrum så byggde vi ordning mitt Stantvårds lilla lager Så det är, det är för folk som tror att Jag driver en, en stor distribution eh, Så nej Jag rymmer den i, i mitt lilla pojkrum eh, Som jag hade när jag växte upp eh, det är så här, vi, vi, vi är inte större än så Stantvård är inte mycket större än så Och min pappa var Pensionär Så min farsa typ körde ju alla ordrarna När jag var ute och gjorde sälj Och sånt och packade han ordrar Och skickade iväg dem min morsa hade typ gått ner lite tjänst. Så hon hjälpte också till. Så mina föräldrar har typ hjälpt mig packa ordrar- när vi har haft distributionen. Och ja, det typ den vägen. Det har verkligen varit så här. Eller verkligen varit. Det är fortfarande ett jäkla hustle. Typ. Men jag tycker att det är så jäkla roligt. Så där någonstans... Där någonstans jag där jag, Ja, där börjar det ju. Och nu är, nu vi ja Men jag började jag började verkligen så det kom, jag har ett företag som har varit ditt ett pojkrum och mina föräldrar har verkligen hjälpt mig mer än vad jag tror att de förstår och behöver det har varit så sjukt jäkla allt. även om min far ibland får sig att det kanske är hans företag och kan typ helt plötsligt ta helt nya goggles eller helt nya handskar när han ska ut och cykla mountainbike, han är ju min enda fullsponsrade teamåkare man är typ den enda som alltid har gratis prylar varje säsong <här> hur står
0: sig hur står sig drömmen om, om rockstjärnelivet, om att jobba med distribution mot verkligheten
1: ja, <här> rätt, rätt stort jag jobbar ju jag jobbar egentligen inte med med standpoint på det eller det gör jag, jag är ju verkligen, i all högsta grad så jobbar jag med standpoint jag driver en agentur och en butik. Så jag, drev en, jag drev en distribution. Vi, gjorde, vi handlade om distributionen till agentur. Det Hade varit mycket bättre. Men jag tjänar ju inga. Alltså jag tjänar ingenting på Standpod. Det gör jag ju inte. Utan jag jobbar som eventproducent. Jag jobbar som projektledare på en eventproduktionsbyrå i Stockholm. Så vi bygger upp mässmontrar och butiksinredningar och typ all så här fysisk marknadsföring för väldigt stora varumärken. Så det är ju vad jag jobbar med. Och sen jobbar jag typ 200% med att driva världens bästa lokala onlinebutik. Jag tror man kan säga så. The world's best local online store. Det har varit, varit en sämre slogan än den ni har. Men, men så är det i alla fall. Jag, 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 jag driver ju Stantwood Som ett hjärteprojekt Och jag hoppas att det någon gång Ger resultat, jag tror att det kanske kan börja ge resultat snart, men Jag gör det för att jag tycker att det är Sjukt kul, jag får ju ut Alltså till alla som så här, Det är väldigt många som frågar mig så här varför gör du för du går ju aldrig runt på det Och ni, så här, Jag putsar inte in mer pengar i det Det har jag inte gjort Jag har inte Förlorat några pengar, än men, men jag får så sjukt mycket av att köra Standpard. Jag, jag får vara med och bygga Sveriges kanske coolaste event som är uppe i riksgränsen med bankslalom. Det Jag tror den, den här chansen hade jag aldrig. Jag hade inte ens kommit i kontakt med den om jag inte hade gått in i Standpard. Och jag får anordna världens coolaste event med Standpard-session som jag tycker är så sjukt fett. Som vi nu har fem års på här i, i, i. Det är lite så. Jag kommer inte. Riktigt, jag vill inte säga vart är för att jag håller lite på det. Jag ska bara gå ut med datum. Det kommer vara den 14 april. Jag måste dubbelkolla schemat för jag har alltid fel datum och säger alltid fel datum. Men jag tror att det är den 14 april. Det är den 14 april. Location to be dated ja. Det Då ska man vara där. Ja, då som man väl här. Verkligen. Det är ju det roligaste man kan åka på tillsammans med Bangslan. Så är det ju det roligaste man kan åka på. Och sen är det också en session i Hammerbacken som är sjukt kul. Och det är en sån QP eller corner session som brukar vara. Och det är också så här. Samma sak. Man samlas med typ alla som bara gillar att åka. Och så här är det gött. Det är typ. här. Ja, så sjukt bra. Mm. Så, att, så att om jag bortser för att jag inte har varit på varken spotbädel, teambädel. Från HTBO. Mm. Och den här nitro-weekend som de brukar ha. Så vill jag säga att Stuntwood Sessions är fetast. Men man borde även åka på alla andra grejer också.
0: Det är späckad vår kalender. Eh, Men Stuntwood Sessions är ju ett av de evenemang som det känns som att den nya vågen av så där feel good snowboard Event. Alltså ja. där det inte handlar om största eh, hoppet vetaste fetaste tricket allt X-Games som ingen kan relatera till utan det känns som att det är bara Feelgood
1: liksom. Ja, absolut. Jag tror att det är det som gjorde att det varit så, eller har blivit så, så uppskattat att så här, alla har kunnat komma dit och åka och, och det är verkligen så här, alla brukar köta. alla brukar så här bli väldigt peppade och åka Sjukt bra Eller bara ha sjukt kul Man behöver inte vara enormt bra Men alla har alltid haft Väldigt, väldigt kul eh, Och kört väldigt bra Även de som typ kanske bara har åkt så här, Sex åk Som kanske bara kommer dit och svänger lite I de större eller större De velodromkurvorna och de bumpsen Som vi bygger upp Som inte ska vara så avancerade Men de bumpsen kanske gör att man kan hoppa mellan två bumps Om man är duktig och då är det så här, Hur fett som helst så det är det som har varit så jäkla kul med Startup Sessions. Att det har varit så här. Jag har fått ta fram någonting med mina vänner. För det ska det verkligen läggas till. Det är inte någonting som jag, det här det är mitt. Det har varit mitt och Max Månssons. Och Max har ha all i hela världen. För att det har varit så fett som det har varit i fallet. Och i våren som vanlig gjorde vi det i Granberg, som är min hemma Och där ska Christer Persson ha all cred för att det var hur fet som helst. Men, men det är inte mitt event det är egentligen, typ allas event. För att, för att vi har alltid sagt att alla får komma upp och bygga den veckan som är. Och vill man, så här, vi har en skissad idé vad vi vill göra ofta. Men utöver det så brukar det vara så här. Vill du bygga någonting på den där sidan, höger sida backen? Fine, kör. Och det har, det har varit fett. Jag tror att man gillar att bygga någonting för att få åka någonting. Mm. Så det har varit fett. Mm. Jag var så jävla... Jag tror att jag har lite lätt ADHD. Eller laftig. Men jag kan ju inte riktigt sitta. Men det jag tror inte att det handlar om att jag inte kan sitta still. Jag tror att det handlar om att jag inte riktigt kan så här, typ koncentrera mig. Jag vill göra väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag kommer ju på mig själv typ när jag, jag sitter och gör saker med, med just Stanford. Att det blir så här... Åh, nu ska jag sitta och redigera alla foton för webben. Mm. Och så börjar redigera. så bara... Fan, det hade varit en bra produkttext. Och sen plötsligt jag skriver produkttext. Och sen mm. bara... Shit, är det den här canby på den här brädan Och så sitter jag och kollar canby på de andra brädan ja. Och sen helt plötsligt sitter jag uppe Och med det, så typ 30 fönster på datorn och, typ, och sen är det typ klockan 12 på natten Jag har ändå inte fått Alltså jag har inte avslutat Nej. Något jag har börjat med tio projekt igång på. Typ, mm.
0: typ tio projekt Vi började med ett slutade med tio ofärdiga
1: Ja, exakt så <laughs> Och sen kommer till typ dag två Då är det 20 ofärdiga projekt Ja, verkligen så i många bollar i luften mm, verkligen mm. Har det här någonting med att göra med att
0: du får springa till resor hela tiden?
1: Mm, väldigt mycket springa till resor Var du i tid till flygbussen idag? Jo Vad oh, fan Ja, jag var det? där mm. Jag var i tid till flygbussen Behövde är inte springa i kapten? Nej <laughs> Nej, fan Jag alltså Jag var så sjukt god tid senast jag skulle ut och är Nej, eh, inte senast, det är faktiskt det är en lugn Senast jag med flickan skulle ut resa eh, Så var vi är rätt god tid ute Typ så här, för mig är god tid, typ tio minuter och så tänkte jag så här ja, men vad nice. Vi kan ju stanna och ta, eller vi kan typ ta en kaffe innan. <laughs> så jag bara, ja, men vi går in och tar ta varsin cappuccino. Eh, ja, jag, jag dricker kaffe med mjölk. Ja, jag, tycker, det, det är okay. jag, jag tycker att det är gott. <laughs> och Johanna bara, men vi hinner inte. Jag bara, skämtar eller det är, så här, det är hur lång tid som helst. Så bara, det är tio minuter. <laughs> och jag bara, det hur lång tid som helst. Eh, går in, beställer, står och... Och står typ med, alltså med kortet i kortterminalen. Och då kommer bussen. Ah, oh, alltså ång. Jag tror inte jag hade någon ångest, för jag var ju också så här typ för att när man är ute och reser med någon annan som faktiskt har framförhållning. Och då behöver det inte vara så här extrem framförhållning. Det är typ normal framförhållning. Vilken normal människa som helst som har lite framförhållning tänker typ att ah, men vi ska resa klockan två. Vi kanske behöver åka till flyget klockan tolv. Eh, för att det tar typ en timme, och de har man ändå en timme. Det kan vara lite tajt. Jag är mer typ... Ja, jag flyger gå klockan två. Det är 40 minuter i Tjolanda. Jag åker klockan ett. Och det är typ kaos. Ja. Så hon fick en lite panik, men ja, jag Det är så jävla sen. Han du då? Ja, vi han. Jo, vi, den han, vi han den gången. Ja. Det vi han faktiskt en gången. Vi vinkade igen. Vi tog taxi. I kapp. Nej, nej, vi tog taxi ut i Holland. Jaha, det, det var... blev alltså ingen flygbuss? Nej, det var till typ fem flygbussar. Det var kapotinast. Alltså. Ja. <laughs> Shit,
0: alltså. Annars har vi sprungit i bussen någon gång. Mm.
1: <laughs> det är kanske är för att vi tillsammans blir lite, lite optimistiska. Jag tänker att jag med många blir väldigt tidsoptimist. Jag tror att jag så här kan ha den med lite lätt hybris, kan ha inflytande så här, <laughs> det löser sig. Men det kanske inte löser sig. Det är väl typ det. Men det kanske inte löser sig. Nej. Nej. Nej, jag tror att i många resor det har varit så här. ja, Jag ska ju bara ta mig dit. Boende. Det fixar man. Typ så det att sitta typ tre månader innan och säga. Ja men det, det är klart jag inte behöver boka boende nu. Det kommer ju om tre månader. Och så ska man boka boende typ två dagar innan man åker. Och så finns det ingenting. Det är ju väldigt mycket så. Ja. Jag har ju hamnat sjukt... Jag vet att jag har suttit... Amen, speciellt ISPO. Jag vet att jag har suttit långt, långt innan. Kolla på så sjukt fina hotell. Så här bra pris. Bara, shit, här... Nice. Så sticker ner på ISPO kan bo lite gött. Inte betala så mycket. Och det slutar alltid med att jag bokar boende typ två dagar innan. Bor en och en halv timme utanför. Och betalar dubbelt så mycket jämnt slutar du typ så. Ja.
0: Och då när man bor en stund utanför, då är det lätt att komma sent till möten.
1: Ja, det är det. Ja, Jo, med det är det. det. är lätt att komma sent till möten. Men jag tror att framförallt så ska man, om man bokar möten med människor man har väldigt, väldigt mycket respekt för. <skratt> <skratt> då, då tror jag att man verkligen ska så här, tänka på att då ska man nog inte så här försöka stänga klubben. Det är väl typ det. Alltså det det kan vara mitt tips. För det, för det gör jag inte så ofta. Men om man, ham, man hamnar ibland kan man hamna i lägen där det är så här. Shit vad kul allt där. Det här kommer aldrig ta slut. Och så tar det slut och så vaknar man upp. Och så är man oh, inte ens i sin säng. Man ligger typ bredvid sin säng. Och, och man har typ missat mötet med någon timme. Typ så var det faktiskt. Typ så var det. Ja, väldigt mycket så var Okej, okay, men historien är ju så här att jag hade jobbat med Stanford i max två år. För jag har inte jobbat så länge med det. Vi hade haft ena varumärken som jag jobbar för. Nu låter det som att jag pratar Sveriges Radio jag inte säger varumärken. Men jag jobbar ju med Airblaster. Vi hade haft Airblaster i den här butiken tidigare. Men jag hade ett möte... Det här är kvällen, det här är så här. jag flyger ner på söndag. Jag har inte mitt möte förrän på tisdag. Kommer ner på söndag, eh, träffar varumärken jag jobbar för Airblazer Rome på måndag. Och sticker ut med Rome, för Rome ska fira någonting jag tror att det här kan vara. Det känns som att det skulle kunna vara 2005, för då skulle det vara att vi har 10-årsjubileum med Rome. Vi skulle fira med alla, på, liksom alla i Europa säljer. så jag, jag är disset på den tiden. Vilket låter helt sjukt. Den tiden som var 20 år sedan. Men på den tiden som är 2 år sedan. 3 år sedan 2015 alltså. Ja, 2015. Förlåt. Jag är 2015. Ja, okay. Rom grundades 2015. 10 år. Vi hade 10 års fest. Ja. Jag lät den hålla sig. Ja, vi hade 10 års fest. Jag firar som att jag har hundraårsfest, typ så. Jag hade så sjukt kul hela kvällen och glömmer helt av att jag har möte. Eller det gör jag inte, för jag vet att jag säger till, till en av mina kollegor på Rome då. Så här, ah, men nu kommer jag nog gå hem, för jag har möte imorgon. Och här någonstans så blir det bara roligare och roligare och roligare och roligare och, roligare, och sen vaknar jag upp bredvid min säng. Inte i min säng, jag vaknade fast och bred i bredvid min säng Och har typ inte ens fått av kläderna riktigt och du vet, så Jag har
0: på... även hört någon form av en av Av extremt prisvärda tjottsbrickor Ja, oh,
1: det var så galna priser Men det blir såhär Det blir, så <laughs> eh, blir alkoholglorifiering Och det tycker jag inte hålla nej, för det jag... vi, Nej, det ska vi inte göra. Men ja, jag... saker är billigt i Tyskland Så får man typ säga eller ja, på sådana här saker vid sakerbilligt. Och då när man, när man har tio fest med en tidning så hade vi väldigt bra priser. Så att jag, ja jag blev, ja jag, jag vaknade bredvid sängen med mina kläder på fortfarande. Jag har inte ens tagit mig i sängen, kolla på klockan och det är en kvart över att mötet ska ha börjat. jag bor en och en halv timme typ, ja men en timme utanför mässan i spår och få sån sannslös panik. Så jag vet att jag ringer. Till den här mannen. Och bara. Eh, hej. Gör i Och han bara ja det är lugnt. Jag har, det är ingen fara vi har möten. Men jag hör av när det börjar in. Jag var absolut absolut. Det är lugnt. Kommer in till, kom till is på möts av folk som jag. Ser upp till för att jag tycker att de är rätt coola snowboardåkare så är stora snowboardprofiler som typ kommer det med nästan high fives och, och så här, tackar för gårdagen. Och jag vet ju att jag känner inte de här människorna så jag är så helt helt blurry och verkligen det var så hej sale. Yeah man thanks för strävet och typ av. Ja. Ja, typ så. Och verkligen var helt lost. Men äh, jag har ju tydligen bjudit löst där nere och haft hur kul som helst. Stängde väldigt troligt istället. Och kommer till det här mötet, ringer den här inköparen och butikschefen. Kommer till mötet. Och han skrattar bara. Han skrattade med typ rätt upp i ansiktet och bara. ja ah, det, det här känns så skönt, nu känns det snowboard igen. Äh, och jag, det enda jag tänkte var fan vad dum jag, jag hade, alltså jag hade sån ångest jag tänker, jag förlorar, jag kommer inte få in jag, jag har liksom betalat ja, men en bra summa för att ens bo i Tyskland där nere är då, flyger ner och bara har tabbat hela mötet och han typ bara skrattar och tycker att det är rätt skönt att det är, här, det är snowboard <laughs> och slutändan med att det, jag, jag fick tillbaka dem som kund efter att vi har varit borta från butiken i tre år, så jag var alltså sjuk. Kul att det har varit så fel. Nu har vi någonting att, att skratta åt. Typ så här. För nu tror jag aldrig har varit sent till ett möte med dem. Någonsin. För det var arsigt. Oh det kunde gått helt i skogen. Mm. Verkligen. Ja, det är lite av en, det är lite av en bragd. Fjäder ja. i hatten. Fjäder i hatten kanske. Men jag tror så här. För, ska du höra till också. Jag tror, för alla trodde typ jag hade åkt på stryk. Ja. Jag hade fått någon eller jaga som jag hade försökt som jag på fyllan tror det var någon finne eller någonting för jag sönder hundra sönder en, ett blodkärl under ögat. så jag var ju, alltså jag såg ju ut som att jag hade fått alltså en sån jävla jävla snyting men
0: äh, nej Min, minns jag rätt om jag om jag säger att du inte ens visste om det här när du kom till a
1: ja, ja, absolut nej det var det var faktiskt eh, den personen jag hade möte med som som bara å schyssta du på strik eller Och jag hoppan vad jag var har ju fått dricka Jag bara, nej jag har inte fått stryk. skämmas bort och typ. bara tänka lite själv. Eller har jag fått stryk? Bara känna lite. Jag hade ju inte ont någonstans. Men, men nej, och det var verkligen Så Jag hade den sedan alltså från Isbo. Det här i Ispo då var ju typ i mitten av januari vill jag minnas. Och jag vet att vi hade den när vi var i gränsen. I gränsen som är i, i maj. Så jag kanske borde ha kollat upp det tidigare. Jag fick ju operera bort den sen ja. Eller operera jag skar bort den ja. Inte jag, dock den skar bort den skönt, ja. skönt
0: att det var en legitimerad person Som skar bort mm. den från ditt öga
1: Nej, jag ska inte inblandas med knivar Och Nej. ögon
0: <laughs> Apropå att bygga någonting För att få åka någonting Vi brukar ju spendera lite tid ihop Med, med en spade i handen mm. Mm. Ja, det blir lite tid Förstår du vad jag tänker på? Ja, banksladon. <laughs> bank banksladon. Bank Men du, det de, de kommer vi, de kommer vi ha lite, de kommer vara lite som en röd tråd. RBS. RBS kommer vara lite som en röd tråd med de flesta som uh, vet vad det är för något. Mm, och riksbankschefen. Riksbankschefen. Du är ju en del av Digger Crewet. Yes sir. Har varit... Länge? Ja, nästan
1: år. OG Digger Crew Nästan OG. Ja, men det kan jag inte ta på mig.
0: Nej, men bra nära. Men bra nära. Mm. Vi har några grejer som jag tänkte att vi skulle försöka summera upp, avslutningsvis. Ja. I det här know. avsnittet I know. Det är en extremt viktig punkt. Kör. Livet i
1: tuffstugan. Livet i tuffstugan. Hur skulle och. du beskriva livet i tuffstugan? Alltså, jag kommer vara så här snabb och säga att Tuffstugan för Riksbanks slalom Vad är Tuffstugan? Ja, men tuffstugan för Riksbanks slalom Är ju Inte vad Tuffstugan Är Det, är det här kommer bli luddigt För Tuffstugan myntades Egentligen på Det hette ju inte Orange Open då Men det som var innan Som var typ alltså som var Jälka, Warriors, Boysens de hade ju en tuff stuga och den var ju verkligen, det var ju verkligen tuff stugan. Jag tror att, vet man vad det var så var det så shit, det var bara, det var coola boys. Jag kommer skratta åt mig de här, men. Och sen var typ tuff stugan in i, i Digger Crew boendet med, med ja, där jag och fokten och boysen bodde. Det, det är väl, det är ju inte stökigt. Det är bara bra. Det är bra boys. Det är bra boys. Ja, det är bra boys. Det är riktigt bra boys. Det är riktigt bra boys. Uh -huh. Men det OG-tuffstugan är ju från Jalka Warriors. De hade en sån riktigt stuga där typ... Det så här... Bord ska ha slagit sönder och stolar ska ha slagit sönder. Du vet, om man ska typ skällt ut någon granne som försökte stänga ner efter festen som klockan var typ så här fyra på natten. Det var ju typ så här OG-tuffstugan. Ja. Uh -huh. Hjälke Warriors
0: är också OG. Ja, de, är, de är OG. Det får man ge dem. Ja, de är OG på riktigt. Ja, ja verkligen. Det finns, en bra, det finns en bra bild från vad vi kallar, om vi kallar det för våran tuffstuga då. Det finns en bra bild på dig i med frukt. Mm. Som aldrig skulle kommit ut, men den kom ut. Jag tror att det finns mycket bra bilder som jag tycker aldrig ska komma ut som
1: kommer ut. Den kom ut fort också? Ja, den kommer ut fort också. Har du någon kommentarer på den här bilden? <laughs> Nej. Alltså, det, jag kan inte säga så här, det som händer i gränsen händer i gränsen. För det gör det inte. Det som händer i gränsen händer typ överallt. Online. I, hem, i, hemskt tänkte jag. Säga, men hela tiden. Och det är så här. Det är vad kul det jag typ Jag kan kommentera. Här, ja. Allt är så kul. Ja, det, det är typ en helg som är kul. Och sen så ser man ut som att.
0: <laughs> det är okej. Okay. Vi kommer även eh, när det här avsnittet släpps. Vi är ju nu lite tidigare på vintern. Ja. Det här avsnittet kommer släppas lite längre fram. Amen. Men när det här avsnittet finns ute då kommer man även kunna se den här bilden på snowboardpoddens eh, Instagram. Oh.
1: <laughs> ja, du vet. Ja, vi vet. Ja, vet att det finns mycket bilder. Nej, men det är kul. Ja. Så, eh, gränsen är ju... Alltså att man har haft en banan innanför sitt understöd Så kan jag inte riktigt säga det med att gränsen är laglöst Men men, här, men gränsen är ju verkligen Det är ju typ som att vara ett land Det är ju att i I en vecka För vi är där i en vecka och bygger Men det är ju som att vara i ett i en vecka uh, Där man åker snowboard Och allting bara är Allting bara är mm. Typ så mm. Ja jag tycker det är ganska bra som jag Det är speciellt ja det är en laddad plats en, verkligen en laddad plats och kanske är så här för att det är mycket så sjukt mycket som har gått ner där alltså här, verkligen mycket som har filmat så mycket som har fotat jag vet inte hur många gånger jag har varit starstruck där uppe inom loppet av några år det är ett gäng gånger och jag vet inte hur många så här, nya vänskaper jag har skaffat där uppe det är också ett ett gäng. Jag skulle säga- hela Digger crew som är med i RBS- är ju nya vänner- tack vare gränsen. Så här, Johan Fockt som är banläggare- jag, alltså jag kände inte Johan- innan vi började bygga gränsen. Innan vi började bygga Bergslalom. Liksom. Kandell jobbade ihop- men- kände inte Kandell. Alltså jag har ju verkligen så här, varit bekant- med Kandell. sen jag var 21- men jag är ju god vän med Kandel som två år tillbaka. För att vi, vi började bygga gränsen ihop. Mm. Och Bengt Sladerman. Så, så det, det är så här. Mm. Det, det, är som, det blir så sjukt bra gemenskap. Det är ett härligt gäng. Ja, ja verkligen. Jag tror inte att... Alltså jag tror att det är många... Jag tror inte alls att det är många som vill. Bara, åh oh, jag ska också upp och gräva. Det tror jag inte att det är många som vill. Men... De som gör det nu tycker att det är så sjukt kul så jag, jag, det, var någon, det var någon som frågade mig för inte så länge, som bara, Skulle det inte vara kul att bara åka upp till gränsen och vara Jo, det skulle vara jättekul att bara åka upp till gränsen och var där en vecka Men jag tycker att det är så sjukt kul att gräva den där banan Det ger mig någonting helt annat Att få ha varit med och grävt banan Och sen få stå och starta Jag vet inte hur många åkare där nu Men en, en, en drös 250 Ja, 250 åkar. Det är rätt så fett att alltså vad man har startat om, för att folk är så jäkla peppade uppe på start.
0: Mm. Vi har ju vår, du är ju våra stjärnstarter också.
1: Ah, jag tycker det är kul att starta folk. Ja. Men det så här: i år, var det, i år var det mega. I år hade man ju sin egen startkur. Jag hade musik där inne. Eh, I år var det verkligen mega. I år behövde jag inte bara stå vet, och så här Peppa upp åkarna själv. Jag har varit, sätta på sin favoritlåt och droppa in eh, hur fett som är. Alltså. Mm.
0: Ja det var kul, det var kul. Ja du har ju fått starta några, du har ju fått starta några legender. Mm. Allt ifrån eh, Risk Kidsen till eh, Jake Blavelt. liksom. Mm, verkligen. Väldigt spridskara, skara namn. Väldigt spridskara namn. Alltså, eh... Har du någon som du har blivit lite så här extra förvånad över eller extra så här peppad över att starta?
1: Blauvelt var faktiskt en av dem som jag var extra peppad över att starta men typ hela det, det året så, så här, körde ju Sam Taxwood och Jake Blauvelt eh, Terje körde Phil Jacques, jag hoppas jag uttalar det rätt Pat Moore det var, ju ett, det var ju ett år som var så här helt overkligt och så ska man stå och starta de här och försöka typ jag vet inte om man behövde peppa igång folk Men jag tycker att det är kul att stå och prata med folk Innan de peppar dem Det var rätt overkligt att få starta om Och det var sjukt peppande Men Jag tror att Roligast att starta igen Är nästan men, Kidsen är faktiskt det roligaste att starta igen För de är så här De är så sjukt peppade Alla kidsen är så här de är typ jag vet inte, jag vet inte men nysta kanske var åtta eller nio år i år mm, det tjej som körde ja. och de också så här. de är ju minst lika peppade som alla äldre ja, och det är så coolt att så här, fråga dem ah, har du kört någon tävling förut och det är såhär, nej det är första gången de är typ ut och åker och sånt här någonsin, och det är fett det och att starta Ingmar är alltid roligt för Ingmar är alltid så här. <laughs> jag vet inte han känns lite som en filur. Jag är väldigt jag, är så här, jag har väldigt liten. Jag har gränsen och Ingvar liksom, Och det vill ha väl alla i och för sig med den växer där. Eh, jag tycker alltid det är kul, för han frågar nästan typ väldigt ofta så här: hur, hur fort någon annan åkte och, och äh, typ pilar som man skulle kunna beskriva honom. Så, så det är de. Det året när man startade alla de här. Superproffs som var där uppe Det var sjukt Det var sjukt mm. Men annars kände Det är väldigt kul att starta kidsen Och den ballaste starten fick ju typ len i år det kändes ja, som Då kändes som att vi skulle välta hela kuren Det
0: kändes som att Jag hade ont i hela kroppen efter
1: att vi startade len i år Ja, då kändes det som att vi skulle välta kuren <laughs> ja. Det var fett Det var verkligen fett Ja, det var bra <laughs> Det var bra
0: stämning Ja en liten av en liten avrundning mm.
1: din kärlek till Norge svängen oändlig ja, verkligen oändlig shit vilken sväng där är. Uh, ja, verkligen 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 jag har åkt snowboard i Norge svängen med Nikolas Müller ja det är en klyng jag, <laughs> det är okej okay. Jag har åkt i svängen med Niklas Müller Jag har åkt i svängen med eh, Rick Kid Jag har åkt i svängen med Jakob och, och Hampus Jakob Willemsson och Hampus Mosesson Med eh, Mina bästa vänner Och varje år så är det Någon ny träning som är där Hoppningsvis är det alltid den där Ingmar-tranny man hittar men ibland så finns inte den så här, eller den är alltid flyttad eller den står någon annanstans ibland så här, man vet jag aldrig men det är alltid något där som är, så, som är så coolt för att det är ju bara natur eller så här, det är ju ingen som har byggt någonting där man kör, man hittar en hit som ser bra ut det är aldrig någon som gräver i det och så mm. kör man det mm. det, det, är, det är verkligen en oändlig kärlek till moljesvängen jag yes. Alltså, jag skulle lätt kunna åka upp för att bara åka ner i svängen varje år tills jag, alltså tills jag inte kan åka snoggord med. Mm. Jag hoppas nästan att jag går bort för jag inte kan åka snogord mer. Men det är hemskt att säga. Men så här, jag, vill, jag, fan, jag skulle vilja åka snogord tills jag går bort. Det är vad tråkigt det skulle vara sen. Alltså, lite så. Ja. Och det är väl fint. Ja. Ja, jo, men kanske... Alltså det är så sjukt kul bara. Det är ju mycket som är kul. Och gränsen framförallt är ju så sjukt kul för att det är så många som är där uppe som jag bara träffar en gång om året. Jag träffar dem aldrig annars. Och det känns som att man typ träffar dem för typ ja, men så här, för att man har sett dem en vecka tidigare. Det är alltid samma stämning. Det är ju... Jag skulle ju rekommendera... Alla, nu blir det som en ställig pitch. Men jag skulle verkligen rekommendera alla att åka upp. Eh, och gör man inte till bankstaden så borde man bara åka upp. Man borde bara åka upp till riksgränsen. För det är, det, är det är coolt. Det är coolt.
0: Det är coolt. Det är jäkligt laddat. Och eh, ta promenaden över tunneln hem. Mm. En gång.
1: En gång, en gång i alla fall. Ja, Man behöver köra någon i svängen. Och man behöver gå på tågtunneln. Och sen får man Instagrammare. Ja, Eller så gör man inte det. Ja. Det
0: kanske är den utvecklingen vi hamnar i nu. Nu, nu är det som claim to frame genom Instagram. Och sen nu kommer det nu kommer det dala. Det är ju tvärtom. Man ja. måste bli
1: att claima det. Ja, men det är så här. Jag menar, typ hela mitt Instagramflöde är ju bara favoritboton som jag sitter och håller på. Mm. Så att folk ska tro att jag lever ett jättehett liv. Ja, ja fråga. Fråntat, jättesätt liv. Fråntat, jättesätt liv, ja. <laughs> Shit, man reser mycket.
0: <laughs> ja, okay. ja Du gör ju några mil i bilen. Ja,
1: ah, ja, ja. Lätt att man gör. Alltså, jag vet inte hur man man gör, men det blir mycket. Den här, de senaste två veckorna så har jag varit, jag har rest Stockholm-Göteborg, eh, Stockholm-Göteborg, Stockholm-Hemavan, Stockholm- Staden Stockholm och nu är vi året. det är på två veckor mm. Och sen sticker jag till Portland på Fredag oh. För att träffa Airblaster som jag jobbar med Det ska bli fett mm. så. Ska vi avrunda det mm. Jag tror det Tack, Tack, Någon, Tack själv Kul att du ville komma och prata med mig Tack för att jag fick prata Jag tror att jag har pratat väldigt mycket Det är okej okay. jag, jag, <laughs> jag
0: får hitta godbitarna
1: mm,
0: <laughs> Fan trevligt Ja, där har ni det. Joakim Salle -Sahlberg. Avskalat, ärligt och inga konstigheter. Precis som mannen själv. Hoppas ni hittar lite inspiration till att kolla in lite olika event runt om i Sverige inför våren efter det här avsnittet. Och kanske så ses vi till och med uppe i riksgränsen på RBS i maj. Vi kommer i alla fall att vara där, det är ett som är säkert. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det så här att jag kommer att åka på en liten snowboard trip i ett par veckor med min fru. Så det kan hända att det blir lite längre glapp till nästa avsnitt. Men håll till godo, det kommer fler avsnitt tidsnog. För mer om snowboardpodden så hittar ni avsnitten på Podcaster, och Soundcloud och Facebook. Och på Instagram för att hålla koll på bilder och sånt som du pratas om i podden och uppdateringar såklart. Hörs nästa gång. Hej hej!